0: 자 우리의 싸움의 대상은 혈과 육이 아니라 했습니다. 즉 사람과 싸우고 있는 게 아니에요. 환경과 싸우고 있는 게 아니다 이런 뜻이에요. 그래서 사람과 싸우다가 이겨도 그건 이긴 게 아니에요. 반대로 사람과 싸웠는데 졌음에도 불구하고 그건 꼭 졌다고 말할 수 없는 것입니다. 예수님은 육체적으로는 지셨습니다. 억울하게 재판을 받고 십자가에 죽으셨으니까 진거지요 그러나 예수님은 사람에게는 패배하셨으나 원수 마귀와는 싸워서 승리하셨습니다 우리가 이 싸움의 전략을 배울 수 있어야 한다는 거죠 그런데 우리는 거꾸로일 때가 많아요 마귀에게는 지면서 사람에게는 자꾸 이겼다고 신나하는 경우가 있거든요 그거는 어리석은 일이라는 거예요 속고 있는 것입니다 오늘부터 이제 전신갑지에 대한 구체적인 무기들 일곱 가지를 살펴볼 것인데 이 앞으로 일곱 시간 동안 말씀을 나눌 때에 꼭 우리가 잊지 말아야 할것매 시간마다 잊지 말아야 할 것은 우리의 싸움의 대상이 누구인가 무엇 때문에 무장하는가 무엇 때문에 우리가 하나님 앞에 이 시간에 와 있는가 이걸 염두에 두고 이참에 우리 모두가 다 부족하지만 흠이 있고 또 섰다 하면 넘어지기도 하고 좌절하기도 하고 의심하기도 하고 그렇게 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이참에 하나님의 전신갑주로 무장하는 기회가 될수 있기를 축복합니다. 싸움은 대등해야 되는 거예요. 칼과 칼과 싸우고 눈과 눈, 이에는 이. 정신에는 정신 이렇게 싸우는 거예요. 근데 마귀는 영적 존재예요. 그러니까 우리의 무기도 육적 전 육적인 무기를 가지고는 안 되는 거예요. 그러니까 마귀에 휘둘리는 사람을 자꾸 폭력적으로 행사한다든지 그러니까 누가 귀신 들렸다고 막 배를 누르면서 배에 음란 귀신이 있다는둥 머리에 마귀가 있다는둥 해 가지고 주먹질을 하고 이거는 영적인 무지인 거예요. 그런다고 마귀가 나가겠어요. 마귀는 좋아하지요. 오히려. 왜냐? 어리석은 싸움을 걸어오고 있으니까. 그래그 사람을 죽여버려요. 그래가지고 뭐 아파서 소리를 지르면 막 마귀가 나가려고 그런다고 더 눌러가지고 질식사 해버린 일들이 옛날에 기도원에서 종종 있어요. 사회비 이단 단체에서도 이런 일들이 많이 일어나요. 그런데 정상적인 교회에서도 까딱하면 이 선을 넘어가지고 이런 부질없는 싸움을 할 수가 있어요 절대로 이런 싸움을 해서는 안 된다는 거예요 이렇게 하니까 세상에 우습게 소리가 되고 구설수에 오르고 누수에 오르내리는 아주 천박한 종교 결국은 뒤에서 마귀 웃고 있는 거죠 왜냐 자기는 이런 걸 원하는 거거든요 이래 해가지고 교회를 희화시키고 무식한 집단으로 만드는 거 이렇게 지금 마귀가 재미를 많이 보고 있어요 자, 일곱 가지 무기, 한 번씩 이제 몸의 신체, 로마의 이 군인을 비유로 해 가지고 사도 바울이 성령 안에서 너무 탁월한 이 예를 든 것입니다. 자, 머리에서부터 한번 따져보면 머리에 구원의 투구그 다음에 허리에는 진리의 허리띠, 그리고 손에는 왼쪽 손에는 믿음의 방패, 오른쪽에는... 성령의 검, 그리고 허리에는 진리의 띠를 뗐으니까 발에는 평안에 예비한 신발을 신고 여섯 개지요. 근데 왜 일곱 개냐? 이것 위에, 모든 것 위에, 16절에 보면 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 18절에 모든 기도와 간구를 하되 항상 깨워서 기도해야 된다. 그러니까 여섯 가지 무기가 칼을 갈고 있고 투구가 빛나게 되고 녹슬지 아니하고 그 다음 믿음의 방패가 구멍이 뚫리지 않고 진리의 허리띠가 느슨해지지 않고 신발이 헤어지지 않고 이런 것들을 갈고 닦고 항상 관리하는 힘은 어디서 오느냐면 바로 깨워서 기도하는 것 그런 의미에서 일곱 가지 무기다 이렇게 볼수 있습니다 오늘은 첫 번째 시간 전신각주 첫 번째 시간 진리의 허리띠에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 결국은 허리띠를 주목할 게 아니라 진리 우리가 무장해야 할첫 번째 무기가 바로 진리다 그런 뜻입니다. 그러면 우리가 매일 듣지만 우리가 이렇게 뚜렷하게 잘 생각하지 않는 진리가 무엇이냐. 이거부터 한번 따져봅시다. 진리는 과연 무엇인가? 진리라는 말을 교회에 오면 많이 들어요. 근데 진리, 그런가 보다, 그런가 보다 하고 넘어가지. 무엇이 진리냐? 이거를 따져볼 수 있는 기회가 또 흔치 않아요. 우리가 밥을 먹기는 하지만, 이 밥이 무슨 재료로 만들어졌는가? 누가 만들었는가? 이걸 무심코 넘어가듯이. 우리가 진리, 진리하니까, 그냥 진리인가 보다, 진리가 보다 하지만 실제로... 이 진리가 무엇인가 한번 생각해보자는 거죠. 사전적 일반적 의미는 진리는 말 그대로 참된 이치라 그렇게 말해요. 더 쉽게 말하면 진리는 사전적 의미로 사실과 진실을 진리라고 해요. 사실과 진리. 예를 들면 사랑은 나이 들면 다 늙는다. 이건 진리예요. 왜냐? 이건 사실이거든. 완전한 사실이 누구도 나이 앞에서는 장사가 없어요 나는 나이가 먹을수록 젊어져 이런 사람이 인류 역사상 한 명만 있었다면 이 말은 진리가 아닌 거예요 그러나 사람은 나이 들면 다 늙어요 이건 진리 중에 진리인 거예요 그런데 이건 진리가 아니에요 부자는 행복해 이거 진리 아니에요 왜냐 부자가 행복한 사람도 있지만 오히려 부자 돼서 불행한 사람도 많아요 부자가 돼서 집안이 문제가 생기고 부자가 되어서 오히려 잠을 못 자고 오히려 건강을 잃어버리고 그러니까 부자가 다 행복한 건 아니다. 그러므로 부자는 행복해 이건 진리일 수는 없는 거예요. 이건 그냥 하는 이야기일 뿐이지요. 이렇게 따져보면 진리라는 것은 사실과 진실이다 그런 뜻이에요. 그러니까 그런데 일반적 그런 의미 말고 그런 진리 말고 이제 복음적 진리, 성경에서 말하는 진리가 뭐냐. 오늘 성경 말씀에서 마귀와 싸우기 위해서 첫 번째로 무장해야 할게 뭐냐. 진리의 허리띠라고 했는데 여기서 말하는 진리의 허리띠라는 것은 성경에서 말하는 진리를 의미할 테니까 이 진리가 뭔지 한번 따져보자는 거죠. 많은 신앙인들이 진리의 신앙을 채우지 아니하고 자기네 관습이나 자기의 생각에 신앙을 세웠기 때문에 진리가 아니어서 마귀와의 싸움에서 번번이 패배하는 경우들이 멀쩡히 눈뜨고 교회 다니고 하지만 넘어지는 수들이 너무 많아요 그 이유가 뭐냐 진리의 허리띠가 없어서 그렇다는 거죠 성경에서 말하는 첫 번째 진리는 뭐냐 예수 그리스도께서 진리이십니다 이 말씀도 우리가 숱하게 들었어요 근데 자세히 곱씹어 보면 예수님이 진리라는 말씀은 맞지만 이야기가 쉽지가 않아요. 왜 이야기가 쉽지 않냐면 예수님은 우리를 사랑하십니다. 그러면 이야기가 쉬워. 예수님은 구원자가 되십니다. 그러면 이게 이야기가 쉬운데 진리라는 단어 자체는 허상이에요. 쉽게 말하면 형이 상학적 개념이에요. 예수님은 존재했던 눈에 보였던 분이고, 눈에 보였던 분이 안 보이는 어떤 존재로 귀결시키는 건 쉽지 않아요. 그런데 성경은 예수님이 진리라고 증언하고 있어요. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 주님이 친히 말씀하셨는데, 저는 여기서 예수님이 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이라 이렇게 말씀하실 적에 이해를 시키려고 설명을 하려고 말씀하신 건 아니라고 봐요. 그러면 왜이 말씀을 하셨냐? 선포한 거예요. 내가 진리야. 그런데 사람들이 그걸 동조했을까요? 이해 못한 사람도 있고 웃기고 있네 그런 사람도 있다고요. 그 당시. 그러든지 말든지 예수님은 일단 이야기를 하신 거예요. 요하목 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그하심에 우리가 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님인 자체가 진리라는 거예요 진리 그 말을 좀 쉽게 이렇게 표현해 볼게요 예수님은 거짓이 없으신 분이다 예수님이 베드로에게 이렇게 말하셨어요 하루는 사탄아 내 뒤로 물러나라 굉장히 상처 주는 말이잖아요. 제가 여러분에게 사탄아 그러면 우리 귀에몇 사람이나 견딜 수 있을까? 상처 입고 다 떠나지요. 그런데 예수님은 베드로에게 사탄아 내 뒤로 물러나라 그렇게 이야기를 해놓으시고도 사과를 안 했어. 미안하다. 내가 뭐니를 미워서 그랬겠냐? 네가 하는 짓이 딱 사탕 같으니까 내가 그렇게 말한 것이고 너는 수제자 아니냐? 네가 이해해 줄 거라고 믿는다. 그러니까 우리 잘하자. 그래 따로 불러가지고 화장실도 불러서 그렇게 하시지 않았다는 거예요. 사보금서에 예수님의 어록이나 행적을 보시면 예수님이 변명을 했다든지 사과를 했다든지 핑계를 댄 적이 한 번도 없어요. 왜 그러냐? 예수님이 진리 자체이셨기 때문이야 예수님이 하신 말씀과 행동은 무조건 맞아요 그렇게 무모하게 그런 이야기를 하냐고 아니! 더 심한 표현도 할수 있어 예수님은 무조건 맞아 왜냐? 그분이 진리이시기 때문에 그래서 그분의 행적과 그분만 따라가면 우리가 어디에 도착하게 되냐면 영생 천국에 들어갈 수 있다 그런 뜻이에요 그래서 두 번째 진리는 예수님이 진리인과 동시에 예수님이 하신 모든 말씀이 진리예요 그래서 성경 말씀이 진리인 거예요 자, 제가 아까 서두에 진리는 일반적 사전적 의미로 진실과 사실이라고 했어요 사실과 진실이 리가진 진리라는 뜻이라는 거예요. 그러면 하나님의 말씀이 진리다 그렇게 말을 하면 하나님의 말씀은 사실과 진실이다 그런 뜻이에요. 하나님께서 천지만물을 말씀으로 만드셨다 이게 진리예요. 이게 기독교에서 경전에서 말하고 있는 주장이 아니에요. 우리 예수님이 하나님의 아들이세요. 말도 안 되는 소리하고 있는데, 하나님의 아들이 십자가에 죽냐? 그러니까 하나님의 아들이라는 걸 억지로 주장하기 위해서 부활이라는 뭐 그런 말을 한 거지, 그렇게 주장해요. 세상 사람들은. 그나는 몰라서 하는 소리라는 거예요. 예수님이 하나님의 아들이시고, 예수님이 부활하셨고, 예수님이 승천하셨으며, 예수님은 다시 오세요. 이게 사실이라는 거예요. 그런데 성경을 따져보면, 사실과 진실로 묶어져 있는 책이에요 제가 정의하기를 사실은 이미 일어난 진실 이걸 사실이라고 말을 하고 싶어요 그러니까 홍해가 갈라졌다 이건 사실이에요 성경은 진리니까 성경에 홍해가 갈라졌다고 써 있잖아요 그렇죠 여러분? 여리고성이 이스라엘 백성들이 돌 때에 무너졌다 나는 그걸 믿는 거예요. 왜냐? 성경에 쓰여있는 진리이니까. 그런데 진실은 뭐냐? 꼭 이제 갈라놓는다면 아직 되어지지 않는 진짜의 사건 예수님의 재림 그리고 성도들의 부활 그리고 천국과 지옥 이것은 진실이다. 진실. 성경에는 이런 이야기들로 묶어져 있다. 그런 뜻이에요. 여러분 중에는 성경을 아직 안 믿는 사람도 분명히 있을 거예요. 그러면 여러분은 마귀를 못 이겨요. 성경을 믿고 그 성경의 말씀을 진리로 허리띠로 무장할 적에 원수 마귀가 진화론을 이야기하고 원수 마귀가 외계인을 이야기하고 원수 마귀가 신은 없다고 이야기를 하고 원수 마귀가 사람이 죽으면 다라고 이야기를 하고 천국과 지옥은 기독교에서 만들어낸 허구의 세상이라고 마귀가 계속 노수, 영화, 책 이런 걸 동원해서 학교 교육 등등을 통해서 계속 우리에게 쏟아붓고 있잖아요. 그러한 불화살이 내려올 때에 우리가 그걸 버티고 이기려면 하나님의 진리인 말씀으로 우리가 무장해 있지 않으면 그 거짓말에 속아서 넘어질 수 있다는 거예요. 결국 그걸 이기기 위해서는 우리가 하나님의 말씀인 진리로 우리 허리띠를 동여매고 굳게 서 있어야 한다 그런 뜻이 되겠습니다. 이 진리의 말씀인 성경의 말씀은 우리를 자유케 합니다. 자, 요한복음 8장 31절과 32절 다 같이 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 합니다. 자, 이 말씀은 제자의 조건은 다른 게 아니라는 거예요. 이 말씀을 잘 우리 세계에서 들어야 돼요. 제자는 교회 열심히 다니는 사람이 아니에요. 그걸 착각을 해. 물론 제자가 되어서 제 교회를 열심히 다니는 건 괜찮아요. 그러나 제자가 아직 안 됐는데 교회만 열심히 다니는 사람이 있어. 제자가 된 다음에 봉사하는 건 좋은 일이에요. 그러나 아직 제자가 안 됐는데 교회에 봉사를 해요. 그러면 결국은 나가 떨어져요. 오늘 말씀에 주님이 이렇게 말하셨어요. 자기를 믿은 유대인들에게 너희가 내 말에 거하면 여기서 믿은, 믿는 유대인이라는 뭐냐면 주님의 기적과 표적을 보고 저분이 하나님의 아들일 것 같다 그렇게 믿는 사람이 나타나기 시작했다는 거예요 그러나 그 믿음만 가지고는 안 된다는 거예요 그 믿음만 가지고는 안 되고 너희가 정말로 나의 제자가 되려면 내 말에 거해야 된다 거하라는 말은 산다는 뜻이에요 내가 우리 집에 들어가서 거합니다. 내가 저 집에 거처를 삼았습니다. 그러면 그 집에 들어가 산다는 뜻이에요. 내 말에 거한다는 말은 뭐냐? 하나님의 말씀 속에 내가 들어가서 그 말씀에 파묻혀 사는 것을 말씀에 거한다. 그런 뜻이에요. 그러니까 말씀의 지배를 받고 사는 거예요. 내 성격과 내 기질과 내 형편은 이건 도저히 안 되는 거예요. 나는 오른쪽으로 가고 싶어요. 근데 하나님의 말씀을 보니까 저에게 왼쪽으로 가라고 그러는 거예요. 그러면 나는 내 고집을 내려놓고 왼쪽으로 가는 거지요. 이 사람이 예수님의 진짜 제자라는 거예요. 근데 가짜 제자도 있다는 거예요. 그래서 참 제자가 되고 그랬어요. 예수님이 참이라는 말을 강조하신 거예요. 너희가 내 말에 그하면 내참 제자가 되고 거짓 제자가 아니고 진짜 제자가 되고 진리를 알지니 그 말씀에 거하는 제자된 너희들은 진리를 알게 되어서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 진리 말씀이 너희를 자유케 한다. 그 말씀이 나를 자유케 한다는 거예요. 이게 도대체 무슨 말인가? 어뜻 들어보면 이 말씀은 이해하기가 쉽지 않은 것이 진리가 하나님의 말씀이라면 하나님의 말씀대로 살면요. 자유롭기는 커녕 불편한 게 너무 많아요. 술 먹는 게 뭐가 죄예요? 근데 진리를 알고 나니까 술이 죄라는 걸 알게 된 거예요. 조상에게 제사 지내는 게왜 죄예요? 근데 성경의 진리를 들어보니까, 읽어보니까, 그것이 죄라는 거예요. 모를 때는 세상 편했다니까요. 옛날에 제가 전도를 했는데 그 전도 한 분이 술 먹고 나한테 찾아와가지고 나를 원망한 적도 있었다니까. 괜히 전도해가지고 할게 없다는 거예요. <웃음> 할게 없다는 거예요. 어? 이거 할라 하지 아니 성경 말씀이 하지 마라. 이거 하지 아니 하지 마라. 저리 가려고 하니 가지 가지 나이틀로 끌었다가 지 마라. 술도 먹지 마라. 여자도 이 여자, 제자 사귀지 마라. 뭐 어쩌자는 거야? 자기야, 나보고 어쩌자는 거야? 그 술을 품어가시고 와가지고 저한테 왜 전도를 했냐고 원망을 하더라고요. 이제 그런 과정을 겪어서 이제 기쁨을 얻게 됐지요. 자, 그러면 우리가. 예수님을 믿고 진리의 말씀을 알고 그 진리의 말씀대로 행하려고 하면 자유는커녕 더 불편해지고 힘들어지고 오히려 마음이 힘, 어려워지는 것이 많은데 어째서 우리 주님은 진리가 너희를 자유케 한다 하셨는가? 이 말은 도대체 무슨 뜻이냐는 거예요. 제가 예를 들어 볼게요. 세상에서 말하는 진리와 자유라고 하는 것은 마음대로 사는 거예요. 세상에서 말하는 자유는 마음대로 사는 거. 그래서 남자와 남자끼리 서로 동성연애를 해도 그건 자유인 거예요. 자유롭지요. 정말 자유인가. 정말 자유인가. 제가 지난번에 터키를 갔는데 터키가 개하고 고양이 천국이더만요그 무한마드가 죽기 전에 뭐 고양이를 잘해주라고 했다던가 뭐 유언을 남겼어요 그래가지고 그 나라는 고양이를 학대하지 않아요 고양이 개를 그래가지고 공원에 가는 곳마다 개가 너부러져 있는데 고양이가 너부러져 있고 내가 사진을 하나 찍어 올라다가 못 찍었는데 개가 이 공원에 들어가가지고 잔디밭에 들어가가지고 대자로 뻗어가지고 이렇게 사람처럼 누워있더라고 그런 개들이 수두룩해 그리고 그 개들을 위해서 나라에서 그 시민들이 개를 이렇게 학대하거나 이렇게 하는 게 아니고 사방에 사료나 먹을 거리를 풍성하게 부어놔요. 그러니까 개가 그냥 먹고 배설하고 누워 자고 이 짓을 하고 사는 거야. 그러니까 개팔자가 성팔자구나. 그런데요, 내가 신기한 걸 봤어. 그 개, 고양그 개들의 얼굴이 어두워. <웃음> <웃음> 여러분 이해하실지 모르겠는데, 이렇게 마음 누가 하나 괴롭히는 사람도 없고, 학대하는 사람도 없고, 먹을 것이 풍성하고, 지천으로 개 사료들이 쌓여 있어요. 의도적으로 그렇게 준다고. 근데 개들이 행복해 보이질 않았어. 왜 그럴까? 내가 곰곰이 생각했어요. 그때 내가 느낀 것이 있었어. 개는... 제 멋대로 사는 게 행복하고 자유로운 게 아니에요. 개는 주인이 있어야 개가 진정한 행복과 자유를 느낀다는 걸 내가 알게 됐어요. 근데 우리나라 개들에게 끌고 가면 막 좋아가지고 눈이 번쩍번쩍 하면서 주인의 그 개고리에 묶여가지고 막 산책을 하고 돌아다니잖아요. 헥헥거리면서막 <웃음> 신나가지고 기가 세가지고 근데 사실은 주인의 손에 붙들려 있잖아요. 근데이 개들이 터키에서 봤던 개들보다 훨씬 힘이 있고 훨씬 행복해 보이고 훨씬 밝아 보이는 건 뭔가. 그래서 깨달았다니까 제가. 내 마음대로 사는 게 자유가 아니에요. 말씀에 사는 것이 자유고 그 자유는 우리에게 무엇을 가져다 주냐면 기쁨과 힘을 가져다 줘요. 기쁨과 힘을 가져다 줘. 요 말씀대로 사는 것은 못나서 그렇게 사는 게 아니에요. 말씀대로 사는 것이 안전해요. 그것이 우리에게 힘이에요. 네 부모를 공경하라. 귀찮아 죽겠네 나도 힘들어 죽는데 그렇지 않아요. 자식은 부모에게 순종할 때 힘이 있고 부모에게 순종의 그늘 안에 있을 때 안전하고 능력이 생기는 거예요. 그걸 몰라요. 남자는 남자일 때 힘이 있는 거예요. 여자는 여자일 때 무시받지 않아요. 페미니스트들은 대단한 것 같지만 그들의 마지막은 성경의 진리에 어긋난 삶을 살기 때문에 자유는것 같지만 자유롭지 않아요. 마음대로 지난번에 KT 티 파우스트 그분이 오셔서 이야기했잖아요. 결혼을 안 하고 동거를 하는 것에 평균 연한이 18개월이 되아 18개월 살면 헤어진다는 거예요 18개월 살면 동거하다가 끝낸다요 너무 좋잖아요 마음대로 뜻에 맞는 사람끼리 그냥 동거해서 거추장스럽지 어? 않고 내 인생이니까 그렇게 살면 좋지요 근데 어찌 된 일인지 18개월이면 평균 다 헤어지고 만다는 거예요 이게 뭘 말하는 거예요 이게 자유입니까 이것이야말로 눌리는 삶을 살고 있는 거지요 자유롭지 못한 삶을 살고 있는 거예요 이 기쁨을 몰라요. 진리 안에 행하고 진리 안에 사는 가치와 능력을 모른다고요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 우리는 진리 안에 있기 때문에 어디든지 갑니다. 누가 우리를 공격합니까? 절간해를 못 갑니까? 점쟁이 집을 못 갑니까? 안 가는 거요. 안 가는 거. 세상 사람들은 이사도 마음대로 못해. 아니 내돈 가지고 내집 가지고 이사도 마음대로 못해 결혼도 마음대로 못해 궁합을 봐야 된대 아니 나의 운명을 왜 그들에게 맡기냐고 우리는 비만 안 오면 이사해 우리는 손 없는 날 우리는 손 있는 날만 찾아서 이사를 했어 저는 왜냐 그때가 싸요 그래도 이렇게 잘 먹고 잘 살고 있어 증명이 됐잖아요 내가 그분들을 무시하는 게 아니라 불쌍한 거야, 불쌍한. 그러니 우리가 진정한 자유자지요. 할렐루야. 예수 믿는 우리들은 사람에게 매일 필요가 없어요. 사람한테 매어가지고 사람한테 꼼짝 못하고 이단 아닌 이단에 빠져가지고 이사를 가려고래도 목사님한테 전화해. 목사님, 제가 이 집을 살까요, 말까요? 네 알아서해, 네 알아서. 그걸 왜 나한테 물어봐? 당신의 주인 대신 하나님께 물으면 되는 거야. 왜내 인생을 사람한테 메어가지고 이단만 그러고 사는 게 아니요. 정통교회를 다니면서도 절절절 절 메고 말이지. 응? 누구한테 기도를 받고 뭐 한마디 하면 그것에 메어가지고 아, 잠을 못 자고. 이게 다마귀하는 짓이라고. 이게 왜 이런 일이 벌어지느냐. 진리 가운데 있지 않아서 그렇다 이런 뜻이 제가 신방을 많이 했는데 부교육자 때 목사님 모시고 이렇게 신방하는데 그 목사님은 특이하게도 꼭가는 집집마다 물어봐요. 뭘 전공하셨어요? 물어봐. 뭘 전공했냐고. 그러면 대학 나온 사람 뭐 화학 전공했습니다. 뭐 바이올린 전공했습니다. 아, 그러냐고. 그러면 교회와 바이올린 좀 봉사하시오. 그런 것까지는 좋아. 고등학교 나온 사람은 가만히 있다가 저는 고졸입니다. 그래. 그러면 여기다가 고졸 이렇게 쓰는 거야. 나는 간이 크지를 못해서 그렇게 못 물어보겠더라고. 근데 이분은 꼭 물어봐. 근데 그렇게 신방을 하는 중에 내가 인상 깊은 신방을 한번 같이 하게 됐어요. 뭘 종강하셨어요? 그랬더니 이분이 눈을 딱 두고 하는 말이 저는 초등학교 못 나왔습니다. 나이가 그렇게 많지 않은데 그렇게 이야기를 했어요. 그러니까 거기서 초등졸 그렇게 썼어요. 저는 그 집사님의 얼굴에서 뭘 봤냐면 반항하는게 아니고 나는 주님 안에서 초등학교 나온 것이 전혀 부끄럽지 않습니다. 나는 그걸 봤어. 그리고 당당하게 이야기하고 신방하고 제가 그 뒤로 그분을 교회에서 이제 뵀잖아요. 종종. 내가 절로 고개가 크게 숙여지는 거야. 왜 그러냐? 그분은 당당해. 자유의 힘이 있어. 그러니까 왜 이분을 그렇게 만든 원천은 무엇일까 내가 생각해봤어요. 그분 안에 진리의 말씀이 있는거야 무슨 말이냐 나는 이 땅이 전부가 아니오 그러니까 그분의 그 짧은 한마디에 나는 눈을 딱 뜨면서 뭐 기분 나쁘다 그런 뜻도 아니야. 그냥 담담 히이야기하는거예요 나는 초등학교 나왔다 그것이 뭐냐. 예수님 만나기 전에는 그걸 감추고 싶은 사실일 수도 있어요 그러나 이분의 그 결연한 대답 속에서 내가 뭘 느꼈냐면 수많은 메시지가 그 속에 있었어요. 제가 뭘 느꼈냐면 나는 이 땅에 속한 사람이 아니요. 나는 말씀을 믿기 때문에 그것이 나에게 전혀 부끄러운 것도 아니고 나에게 장애물도 되지 않소. 다이 땅에 버리두고 가는 것이오. 내가 죽으면 예수님 만나고 천국에 갈 사람인데 그것이 왜 나한테 흠이 되고 부끄러운 일이란 말이요 그렇게 탁 이야기하는 거예요 이게 자유잖아요 진리를 아니까 자유가 있잖아요 가난하면 어때요 가난한 것이 자랑은 아니지만 부끄러울 것도 없는 거예요 못 배운 것이 자랑은 아니지만 부끄러울 것도 없는 거예요 할렐루야 지난 날의 아픔과 상처가 뭐 떠벌리고 다닐 일도 아니지만 감출 것도 아니야 왜냐? 이 땅의 전부가 아니거든요 우리의 시민권은 하늘에 있습니다 그럴 때 마귀가 꼼짝 못한다는 거야 어쩔래? 그래서? 응? 그래서 어때? 나 가난하다 네가 나 가난한데 버텨준 거 있냐? 응? 나 지난 날에 부루하게 살았다 그러나 나는 예수 안에서 인생의 대역전을 마지한 축복받은 사람이야. 네. 뭐가 어때서? 자유하잖아요. 그러니까 힘이 있잖아요. 힘이 있어. 나돈 없어. 너밥좀사 오늘. 나중에 내가 돈 벌면 사줄게. 그리고 사주면 2인분. 실컷 먹고 제자들에게 두 명씩 딱 묶어서 파송하면서 전대 뺏어버리고 두 벌어 뺏어버리고 한 옷만 딱 입고 가. 가서 가 예수님 이렇게 말하셨어요. 평안을 빌어라 가는 곳마다. 그런데 너희를 받아주지 않아? 그러면 나와버려. 나와 버려 누가 손해인데. 그리고 발에 먼지를 털어버리고 나와. 나중에 표식사마소돔과 고모라가 망할 때처럼 그들은 더 심하게 망하게 될 텐데 내가 그때 분명히 부를 거야. 내가 내 종을 보냈다. 그런데 너희는 거부했어. 언제 그랬습니까? 증거가 있잖아. 내 종이 털어버린 먼지가 네집 앞에 있잖아. 내가 그렇게 책임을 물을 거라. 베드로가 요 예수님과 같이 살았지만 진리가 그 안에 들어가지 않으니까 계속 열등감에 시달렸고 제자들하고 누가 크냐 계속 키재기 싸움을 했어요. 그러다가 베드로에게 진리가 확 들어오니까 어떤 사람으로 변화됐냐? 내게 은가금은 없다. 그나 나사렛 예수의 이름이 있다. 어쩔래? 일어나라. 너무 힘이 있잖아. 너무 자유하잖아. 베드로가 돈이 없다고 나갈 안갈 것도 없고, 베드로가 못 배웠다고 높은 사람을 못 만날 일도 없고, 베드로가 꺼임직이다 하다고 그곳에 안갈 것도 없고, 할렐루야. 우리 제자광수원께의 성도들은 사람 말로 무장하지 말고 진리의 허리띠로 꽉 차서 어디든지 가고 누구든지 만나고 무엇도 두려워하지 말고 힘있게 맞서 싸워 승리하는 우리 성도들이 꼭되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그러면 해필 왜 진리를 허리띠라고 표현을 했냐 이 말이죠. 이건 우리가 쉽게 이해할 수 있어요. 신체의 허리가 무너지면 아무것도 못해요. 심지어는 세수도 못해요. 허리 아픈 일을 한 번씩은 다 당해봤을 거예요. 허리가 삐끗하고 아프면 머리도 못 감아요. 머리도 못감아 가지고 누워있으면 누가 감아줘야 된다고. 멀쩡한데 힘을 못 써요. 그래서 힘이 허리에서 나오는 거예요. 허리. 그래서 영적인 힘도 어디서 나와야 되느냐. 진리에서 나온다는 거예요. 장미란 선수가 금메달을 땄잖아요. 근데 그분이 허리띠를 띠지 않았으면 절대로 금메달을 못 딴다고. 우리 믿음의 힘은 저렇게 허리띠 띠고 있잖아요. 허리가 망가지면 10g으로 금은 동이 이렇게 달라지는데 도저히 안 되는 것이죠. 전신갑주 첫 번째 무게로 진리의 허리띠를 거론하신 이유는 무엇인가? 말씀에 서 있지 않으면 아무것도 필요 없다라는 거죠. 아무것도 필요 없어요. 제가, 제 문제는 잘안 보인다고 그랬어요. 무슨 말이냐. 저도 허물이 너무 많은 종이에요. 여러분이 볼 때는 보일 거예요. 그런데 사람은 자기를 잘 모른다고. 그런데 내가 누군가를 만나면 이렇게 대화를 하다 보면 목회를 하면서 이렇게 느끼는 것이 목사님이든 우리 성도님들이든 외부에서 어쩌든지 조금만 대화를 하고 교제를 하면 두 가지를 느낄 수가 있어요. 첫째는 성령이 없는 사람이 있어요. 이 사람은 열심히 뭔가를 하는데 성령의 불이 없어. 그냥 맞는 말만 해요. 맞는 말만 하고 온갖 걸다 알고 있어요. 근데 불이 없어. 두 번째는 어떤 사람을 만나냐면 굉장히 열심히 고 자기 철학이 확고한데 말씀이 없어. 자기 생각만 자꾸 이야기하는 거예요. 그런데 그 생각이 보편적으로는 틀린 게 아니에요. 이두 가지의 성도들이 있다는 걸 내가 알게 됐어요. 여러분 중에서도 그래요 지금. 성령에 불이 없든지 혹은 교회를 그렇게 오래 다니고 몇 대째 예수를 믿고 직분을 받았음에도 불구하고 여러분의 신앙이 진리의 터전 위에 서 있는 게 아니고 여러분의 관습에 서 있는 거예요. 관습. 어릴 적부터 그렇게 믿어온 거예요. 지금까지 여러분이 교회를 그런 방식으로 다닌 것뿐이에요. 근데 그것이 믿음인 줄 착각하고 있어요. 근데 그게 믿음이 아니에요. 근데 주변 사람들은 믿음으로 보여요. 왜냐? 새벽기도 나오지. 기도에 빠지지 않지. 봉사하지. 근데 깊숙이 들어가 보니까 그것이 진리의 토대 위에 서 있는 것이 아니고 자신의 기분이나 자신의 경험이나 자신의 생각 위에 서 있다는 거죠. 그런데 주변 사람들이 몰라요. 심지어는 자기 자신도 몰라. 그래서 성경은 이렇게 이야기해요. 마태복음 7장 26절과 27절에서 이렇게 이야기해요. 시작 행하지 아니하는 자는. 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 장수가 나고 바람이 불어 그집에부딪히에 무너져 그 무너짐이 심하니라 똑같은 집이에요 겉은 멀쩡해 근데한 집은 모래 위에 세워져 있고 한 집은 단단한 돌 반석 위에 그 집이 세워져 있다 그러면 어떤 일이 벌어지겠냐 비가 오고 파도가 치고 풍랑이 일어날 적에 모래 위에 세운 집은 모래가 파헤져 나가니까 집이 무너져 버릴 거 아니냐. 반대로 반석에 세워 있는 집은 바람이 불고 풍랑이 일고 심지어는 더큰 시련이 온다 할지라도 이 집이 버티고 있을 것 아니냐. 근데이 비유로 말씀하시면서 내 말을 듣고 행하는 자는 반석위에 세워진 신앙이다. 거꾸로 모래위에 세워진 집은 신앙은 뭐냐 내 말이 없고 내 말을 설령 듣는다 할지라도 지키지를 않는다. 그런 사람은 결국은 어떤 일이 닥치면 사람한테 한마디 듣는다든지 교회 일을 하다가 지치다든지 세상 사람들이 잘 되고 나는 잘 안된다든지 그런 이해할 수 없는 모순적인 현상이 일어날 적에 와장창 무너져버리고 만다는 거예요. 목사도 천하장사가 없어요. 그래서 목회를 하다가 중간에 넘어져요. 그리고 세상으로 가버려요. 성교사도 무너져버려요. 그런 일이 왜생기느냐 알고 봤더니 속이 비었어요. 어느 날 이렇게 바람이 불어서 나무가 큰 고목이 집 앞에 있는 나무가 퍽 쓰러져 버렸어요 이해가 안 가는 게이 정도 바람에 넘어질 건 아니에요 이보다 작은 나무도 버티고 있는데 이 믿었던 큰 나무가 퍽 쓰러져 버리고 말았네 알고 봤더니 쓰러진 다음에 보니까 그 안에 텅 비었어요 그러니까 힘이 없는 거예요 겉은 멀쩡했지만 간혹 가다가 우리 교회 안팎에서 어이없는 일을 만날 때가 있어요. 저 정도밖에 안 되는가. 판단이 아니고 이런 일로 무너지네. 이 정도의 유혹에 죄를 짓네. 그런 일들이 우리를 힘들게 할 때가 있어요. 그런 일들이. 근데 그건 전혀 이상한 일이 아니라는 거예요. 그런 일로 인하여 시험될 일이 아니라 그런 일로 인하여 낙심할 일이 아니라 그거밖에안된 거예요. 안된 거야. 이제 본전이 드러난 것뿐이라니까. 와저 집이 저렇게 무너져버리네. 그것 때문에 낙심하지 말라는 거예요. 왜냐? 모래에 세워진 집이었기 때문에 필요코 무너지고 말리라. 그렇게 되는 거예요. 한마디의 말로 나가 떨어져 버려 10년을 섬겼던 교회를 저는 교회를 떠나지 말라는 소리가 아니라 또안 떠나기도 해야지. 그런데, 10년을 다녔던 교회, 10년 동안 봉사했던 교회를 자기 이름이 빠졌다고 흔들흔들 해가지고 시험 들었니? 이럴 수가 있니? 목사님이 나를 미워하니? 나가 지금까지 이렇게 충성했는데, 이거밖에 안 되니? 내가 좀 생각을 해봐야겠다느니? 뭐 잠을 못 자가지고 정신병원을 다녔다느니? 그거는, 쫓아가서 서 붙들고 사과할 일이 아니라 본전이 딱나버린 거예요. 이름 빠진 것이 잘했다는 게 아니에요. 나는 그거밖에안 됩니다. 온 천하에 공포해버린 거야. 공포해버리는 거라고. 다시 묻습니다. 여러분의 이 믿음이라고 하는 것은 도대체 말씀에 서 있는 것이요. 여러분의 경험에 서 있는 것이요. 경험에서 있으면 마귀를 절대로 못 이긴다는 거예요. 말씀에서 있으면 마귀와의 한판 전쟁에서 날마다 승리하리라 그 말이에요. 우리는 툭하면 말씀, 말씀, 말씀이 얼마나 소중하다고 말씀에선 신앙이 단단하다고. 머리로는 다 알고 그렇게 이야기를 해요. 근데 사실은 말씀에 서 있지를 않아. 그러는 수가 너무 많다. 그런 뜻이에요. 오늘날 현대 그리스도인들이 말씀을 안 믿기 시작했어. 말씀을 안 믿기 시작했다니까요. 도대체 무슨 말이냐고요? 제림을 안 믿는 사람들이 많아. 여기도 제림을 안 믿는 사람이 많은 거예요. 솔직히 말해봐. 나는 예수님의 제림이 안 믿어집니다. 천국 지옥도 안 믿어진 사람도 이 중에 있어요 그러니까 초신자라면 교회 온지한달 됐다 또 이제 됐, 이제 왔다 그건 이해할 수 있어 약간의 시간은 드릴 수 있어요 그러나 그 시간도 사실은 오랫동안 줄수 없어요 어떻게 30년을 다녔는데 제림이 안 믿어져 어떻게 30년을 지났는데 아직도 술 담배를 못 끊냐고 아직도 30년을 교회 다녔는데 동성애가 죄가 아니라는 소리를 할수 있냐고 백주대낮에 뭐 목사도 축복을 하니까 동성애자를 축복할 일입니까? 회개해야 라고할 일이지 응? 동성애가 죄가 아니라고 하면 안되지 그건 진리가 아닌거지요 응? 그건 아니지 우리가 부족하지만 알고는 있어야 한다 이 말이에요 우리도 말씀대로 다 살지 못하고 흔들거릴 수는 있지만 아닌거는 아니라는 거예요 이걸 왜 자꾸만 넘어설라고 하냐 이 말이에요 그러므로 여러분 천국과 지옥이 마음에 있다느니 신학자 중에도 천국과 지옥을 안 믿는 사람이 있어 창조를 안 믿어 그래서 창조설화라고 그래요 얼마나 이게 무서운 말이요 그런 거 속으면 안 돼요 창조는 설이 아니요 이야기가 아니라고요 설이 아니라고 진리지 그것에 확고하게 서가지고 우리가 진리허리띠러 무장하여 쓰러지지 말고 넘어지지 말고 이 악한 날에 마귀가 우리의 믿음을 흔들어댈 때가 이미 시작되었고 앞으로는 더 거세질 테니까 아무리 흔들어도 요동하지 않는 설악산의 흔들바위 흔들리지만은 굴러가지 않는다 제가 자주 이야기해서 사람이라니까 바람을 타요 바람이 타지 누구와 무슨 말하면 기분 안 좋지 시험 들수 있지 그래서 흔들거리는 거야 그러나 뽑히지는 말라고 뽑혀버리면 안 되잖아. 너희들이 잠깐 근심하지 않을 수 없으나. 그랬어요. 근심하는 거 이해한다니까. 요 잠깐 근심하지 않을 수는 없다. 그러나 다시 돌아와라. 이게 성경의 가르침이에요. 진리의 허리띠로 여러분이 띄워져 있습니까? 아니면 여러분의 경험에 허리띠를 차고 있습니까? 초등학교 때 축구를 하러 왔는데 신나게 축구를 하고 있는데 뚝 그러더니 허리띠가 끊어져 버렸어 허리띠가 끊어지니까 아무것도 못해. 이거 잡고 뛰느라고. 내 앞에 공이 와도 찰 수가 없고 이게 바지가 막 흘러내리려고 하니까 허리띠가 이렇게 중요하구나. 종종 아침에 귀찮아서 허리띠를 할까 말까 할 때가 있어 허리띠를 안 하고 올 때가 있어 하루 종일 후회해 하루 종일 그거 잠깐 한 30점을 하고 올걸 이걸 안 해가지고 귀찮게 허리띠를 안 하고 오니까 하루 종일 바지가 흘러덩 내리고 뭘 하려고 해도 신경이 쓰이고 이게 보통 성가신기 아, 허리띠가 이렇게 중요하구나 진리 허리띠로 우리의 신앙을 완전히 무장하여 사람 말 듣지 말고 여기 있다 저기 있다 마지막 때에 여기가 진리가 있다. 저기가 진리가 있다. 천만에 여기 안에 진리가 있어. 아멘. 여기가 크리스도가 있다. 저기가 웃기고 야빠졌네 크리스도는 하늘에 계셔. 아멘. 그분이 곧 오신다고요. 아멘. 그런 사람의 말에 미혹되지 말고 거짓 표적과 기사, 마지막 거짓 선지자들이 이단이 저렇게 득세하는 것이 다 사기는 아니라고. JMS 정명석도 병을 고쳤다잖아. 자기 엄마가 병 고치는 걸 보고 거기 가서 자기 인생을 다 갖다 바친 거아니에요 그거는 거짓 표적이라 그걸 통해서 그 영혼을 깨뜨리는 거예요 진리에 서 있으면 아이고 저 인간 맛이 갔네 어쩌다가 전달을 받아서 거기 가도 저거 뭐야 이게 미친 짓 아니야 그리고 그냥 뛰쳐나오는 거예요 신천지 갔다가도 저거 뭐야 무슨 이만희가 보이사야 응? 웃기고 있네 진리를 알면 야 이건 아닌 거야 너 다시는 이짓거리 하지마 너도 정신 차려 이게 진리가 딱서 있으니까 힘이 있으니까 근데 이게 없으니까 그냥 그런가 보다 처음 듣는 이야기라고 처음 들었지 그런 소리는 당연히 말도 안 되는 가짜 소리니까 비유로 풀어가지고 그런 헛된 소리에 빠져가지고 허우적거리다가 인생 탕진하고 마귀에 밥되지 말고 이 마지막 때에 진리 허리띠로 완전히 보장해가지고 사람 말 듣지 말고 베리아 교회 성도들처럼 어떤 설교를 들으면 집에 돌아가서 성경을 다시 펴놓고 정말 저 설교가 성경적인가 유튜브에 설교가 막 쏟아지니까 표적이 일어나고 기적이 일어나면 정말 이것이 성령적으로 맞는가 그걸 점검할 수 있는 지혜가 우리 안에 확고히 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 이런 사람은 마귀가 못 건든다는 거예요. 이런 사람은 건드리다가도 못 이긴다는 거예요. 우리 제자광성께 지체성로 된 여러분들 모두가 이 진리의 허리띠를 야무지게 동여매고이 마지막 때의 마귀와의 한판 싸움에서 승리하는 우리 모두가 되시기를 추원합니다 부지런히 말씀을 읽고 부지런히 말씀을 새기고 그 새겨진 말씀대로 행하여 살면 우리가 승리할 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지시여 이 시간에 우리에게 진리의 허리띠를 주소서 인간의 경험의 허리띠가 아니라 사상의 허리띠가 아니라 철학의 허리띠가 아니라 성경의 말씀에 진리의 허리띠를 띄워주사 어떤 마귀의 유혹과 마귀의 속임수와 헛된 현상에도 무너지지 않는 진리의 용사들이 대기하여 주옵사사 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘